0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Vincent Manilève, Bienvenue dans nos tubes pour le dernier épisode de la saison. C'est triste, mais on a décidé de marquer le coup. D'abord en enregistrant pour la première fois en public. Donc merci à vous d'être venus aujourd'hui si nombreux au Stade de France. Et aussi parce qu'on inaugure notre premier crossover binge audio avec un collègue de nos ciné et un autre qui va peut-être arriver en cours d'émission puisqu'il y a eu confusion sur l'adresse, le lieu de rendez-vous. Stade de France, c'est pas très accessible en vrai. Hein, c'est vrai que c'est, c'est un peu compliqué. Euh, donc et je c'est peux le dire que Stade de France. Voilà, et... Et l'invité qui est là pour l'instant, il a vraiment hâte de parler de, de, de Cyprien. Je suis très heureux donc d'accueillir pour l'instant, en premier, premier invité, Daniel Andraïef,
1: qui bouffe pas mal de comédies euh, françaises, avec de plus en plus de, de youtubeurs en plus. C'est un honneur d'être là. Je pensais que ma, ma, la première fois, ma no-tube, ça serait euh, en reco, et finalement non, ça c'est <rire> en invité. On va en parler après. Et euh, je suis dans le même fauteuil que Cyprien, je suis, je suis très honoré. Oui, quasi même fauteuil, enfin au, au même micro. C'est un fauteuil à 4 millions de followers. Tu t'es, est-ce que tu t'es
0: remis de la prestation de Jimmy Labeu dans euh, le fabuleux Tamara 2 Je me remets toujours des
1: prestations de Jimmy Labeu.
0: On se remet toujours, on, on sort, on sort grandi,
1: on sort grandit, Mais euh, comme je suis un des rares à avoir vu son film, euh, ses films à Jimmy Labeu, mmh. euh, du coup, euh, je me sens à chaque fois plus fort. Oui, il y a rattrapage, euh, Tamara 2. Enfin, il y a plein de Tamara. 1. Mais les Tamara 1, mais c'était un, un petit personnage dans Tamara. 1, Ils ont développé son personnage de manière force-pensée euh, ah, incroyable. Tamara 2.
0: Alors crossover oblige, on va évidemment laisser de côté notre format euh, habituel et vous proposer des critiques de courts et de longs métrages. Euh, mais avant ça, je voulais te demander rapidement toi YouTube ça représente quoi parce que bon maintenant depuis pas longtemps tu as une chaîne YouTube auquel vous pouvez vous abonner mettre des pouces bleus et laisser des commentaires mais euh, sinon <rire> qu'est-ce que tu fais sur simplement, c'est simplement automatique, regarder ouais. Alors que moi
1: j'ai pas du tout les puisque moi je suis pas du tout de cette école là je dis jamais abonnez-vous, machin, un truc. Je me sens gêné. Ah Il faut faire... toujours
0: dire avant que les gens aient vu la vidéo. Il faut toujours leur dire laissez un pouce bleu maintenant. Ouais, comme moi ça c'est pas, fait, même si j'ai pas, pas la vidéo, pas.
1: c'est pas grave. C'est comme J'... ça que ça marche. J'ai une conception très bouteille à la mer de, de la qualité. C'est-à-dire, <rire> je suis sûr que ça arrivera. En... Ça arrivera entre les mains de quelqu'un qui le mérite. Voilà. <rire> Donc euh, oui, c'est YouTube.com/slashCamierobotics. Et euh... je, suis, je suis un twitch aussi maintenant oui voilà, voilà. Vous, pouvez, vous
0: pouvez le suivre ou vous abonner même c'est un petit peu différent euh, et sinon qu'est-ce que tu regardes comme vidéo de manière générale ah ouais. alors, une à part les vidéos de Mélanie Laurent où elle parle de Tarantino euh... Ah,
1: euh, alors bah évidemment j'ai une consommation très film puisque je suis toujours, toujours connecté sur les bandes annonces euh, je pense être le, le premier agrégateur de France de, de la comédie française, des comédies françaises plutôt. Mmh. Euh, mais en même temps, comme je suis multilingue, je regarde aussi ce qui se passe en Russie, au Japon, euh, bah évidemment aux États-Unis. Mais euh, du coup, il y, y a quand même, c'est assez riche en fait. C'est assez intéressant de voir les, les youtubeurs japonais. Oui. Euh, c'est toute une, c'est un dimension, euh... c'est une dimension parallèle <rire> euh, il, euh, je suis en train de, de m'intéresser en ce moment à ce qui se passe en Russie évidemment parce que euh, outre le foot il y a quand même, euh, il y a quand même une espèce de, de scène Youtube qui est en train de se créer et puis évidemment tout, tout ce qui concerne les trailers euh, je suis très, très client de, de bon, des bons critiques de, de cinéma en fait il y en a, il y en a vraiment des intéressants mm. et euh, je sais que dès qu'il y a leur vidéo je suis, je suis à fond dessus et ça m'intéresse, ça m'intéresse de voir leur avis.
0: Et il y en a des plus gênants, mais on ne va pas forcément en parler aujourd'hui. Non, je, je vais plutôt dire ce que j'ai <rire> tu pourras en parler à la fin. T'es tout de, tout la de suite, tu veux, pas, tu veux balancer non, sur du randonneur Non, randelle, non, non, je n'ai pas, pas dit ça, je n'ai cité personne. Cité personne. Euh, Moi, je le fais pour toi, c'est pour ça que tu m'as invité. Hein. <rire> Avant de, de se lancer et de, de, de passer au premier court-métrage, je voulais préciser que... Euh, pour moi, c'était important qu'on puisse discuter de façon critique de ces créations euh, parce que dès l'instant où il y a un youtubeur, un vidéaste, un créateur qui sort un court ou un long, il y a peu de médias qui en discutent de manière générale et on a surtout droit à des messages ultra bienveillants de leurs leur, leur camarades qui trouvent ça génial et notamment parce que produire ce genre de projet relève souvent de l'exploit technique et financier. Et donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on gardera bien à l'esprit en en, en discutant, mais voilà, je voulais faire la, la,
1: la précision. Il y a un truc, c'est qu'ils fabriquent leur propre circuit de diffusion en fait. Oui. C'est qu'avant, pour les courts-métrages l'essentiel c'était le festival mm. c'était éventuellement la diffusion télé après j'ai été jury dans un festival de courts-métrages on, on est dans mm. une sphère complètement différente mm. puisque leur, leur plus grand intérêt avant de gagner des prix ou de circuler dans, en festival c'est vraiment d'être toucher le public mm. et euh, du, coup, du coup ça donne une approche assez différente en fait euh, presque comme tu le disais euh, bah, les gens sont, sont déjà satisfaits que ça existe en fait ouais.
0: <rire> euh, ceci étant dit on va pouvoir commencer avec le premier court métrage de notre liste et on va commencer un peu avec le roi de, le roi de la plateforme
1: c'est une petite révolution, internet dans la rue sans fil, c'est désormais possible grâce au wifi une technologie qui remet au goût du jour les bonnes vieilles ondes radio
0: Alors, en février dernier, donc Cyprien mettait en ligne un court-métrage appelé euh, « Lunaire ». C'est l'histoire de deux frères qui se parlent peu. L'un qui est très terre-à-terre, euh, qui bosse euh, dans un truc à, à burger. Euh, et l'autre qui est beaucoup plus euh, rêveur, qui est auteur de, de livres un peu de, de, de science-fiction. Et euh, il se retrouve euh, à Paris, et puis lors d'une soirée qui va euh, mal tourner, comme on dit, hein, puisque un braqueur va faire euh, éruption dans l'appartement.
1: Toi, viens, viens Va avec les autres Tu vas avec les autres Personne ne bouge Tu bouges pas Tu fais quoi là Tu fais quoi Tu fais quoi Viens là Allez, allez là-bas, allez là-bas, allez là-bas Je veux personne en fenêtre Et personne n'appelle les flics
0: Sortez vos téléphones là, tous, 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 sortez vos téléphones là Sortez vos téléphones Allez, jetez-les par
1: terre, jetez-les par terre, si je vois quelqu'un utiliser son téléphone, je le fume Ok Je le fume Et filez-moi un putain de chargeur là, bordel
0: et filez-moi un putain de chargeur, bordel, c'est un petit peu euh, ma façon d'être euh, quand je suis à 12% de batterie euh, dans la rue.
1: 12%, c'est fini déjà. 12%, le mode l'économie d'énergie
0: ne fonctionne pas, tout le monde le sait. Euh, donc C'est donc euh, avec Sprien, c'est écrit par lui, c'est réalisé avec Raphaël Descracs, hein, dont on va reparler euh, euh, tout à l'heure, euh, normalement, s'il arrive arrive. Et euh, ça a été financé notamment grâce à Fanta, qui finançait en fait le making-of euh, du court-métrage... Pour permettre à Cyprien d'avoir des fonds pour le court métrage en tant que tel et aussi par le CNC, donc qui depuis quelques mois euh, finance euh, en partie euh, pas mal de créations. C'est euh, pas ouais. des
1: grosses sommes à chaque fois, le CNC. Et c'est euh, intéressant, mais c'est Et pas en général, ils
0: apportent 50% de la somme, c'est-à-dire si. Euh, 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 au meilleur des cas. Hein, ouais, hein. voilà. Euh, s'ils apportent 20 000 euros, il faut trouver les 20 000 euros su- euh, supplémentaires. Euh, et donc euh, également, Cyprien a pu le projeter euh, en avant-première au Max Linder. Donc euh, c'est vrai que c'est. Euh, voilà, sortir de, 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 de YouTube, ça. A toujours été un petit peu sa, sa volonté. Qu'est-ce que t'en as pensé Ça dure une vingtaine de minutes. Est-ce que t'as été touché par l'histoire de ces deux, ces deux frères
1: Mais non, non, en fait, j'ai pas été touché parce que dans la mesure où euh, y, y, j'avais un... Il y a toujours un... Il y a un truc un peu surnaturel, en fait, dans leurs relations et dans la manière dont se déroule l'histoire. Et je me suis dit, merde, mais où est-ce, où, est-ce, où, où est-ce qu'on va, là, en fait mmh. Et en fait, vu que euh, le dénouement est, est presque de l'ordre du surnaturel, mmh. Euh, j'ai, du coup j'ai, j'ai été un peu extérieur à tout ça mais je pense que c'est un peu je sais pas si c'était le but recherché mais euh, j'ai, pas été, euh, j'ai pas été mordu, mordu à l'hameçon j'ai, à la fin du truc j'ai fait ah ouais ok d'accord Et j'ai trouvé ça pas mal j'ai trouvé ça assez intéressant euh, c'est juste que tu, tu sais quoi il y a tellement de en fait, pour en avoir vu tellement de courts métrages j'aurais vu celui-là ou un autre je, je, je sais pas si j'aurais voilà Ouais voilà. Mmh. C'est vrai qu'il
0: y a le fait que ce soit cyprien, qu'il y ait une vraie diffusion, qu'il ait un énorme public et tout. Mais pour toi, c'est un, un court métrage un petit
1: peu parmi d'autres qui n'a pas forcément plus de d'intérêt en soi. Bah il y a il a un twist quoi. C'est un, un court métrage avec un twist et bon le twist n'est pas très il est pas très riche. je Ce que je, ce que je trouve assez touchant, c'est que d'habitude et ça je pense que ça ça aurait été le cas dans un film, c'est que je vois tellement de films avec les, les réalisateurs qui s'applaudissent à la fin. C'est horrible. C'est un truc qui me, je, je déteste les, mmh. ce que j'appelle littéralement se masturber à l'écran. Euh, que ce soit Tarantino qui le fasse, tu vois, et qui fasse ouais, ah c'est, c'est mon chef-d'œuvre et ça se termine là-dessus, mmh. ou euh, Black Swan et euh, fondu au blanc, applaudissement sur le nom de l'auteur, ou encore euh, il y en a plein. Hein, Guillaume Gallienne, tu vois, c'est mmh. toujours un moment où ça s'applaudit. Mmh. Là, le moment où ça s'applaudit pas vraiment, et j'ai été surpris, c'est en fait, c'est, le, c'est son frère qui devient un auteur, en fait. Oui.
0: Et Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle du petit frère devait être joué par Cyprien à la base, et que pendant le casting, ils ont décidé d'inverser le rôle. Donc, je sais euh, pas.
1: Et, et je pense que c'est plus efficace comme ça, quoi. Oui, oui, non, ouais. mais c'est vrai
0: qu'il y a plus de distance, on a plus d'empathie aussi pour le personnage du, du petit frère. Mais con- je trouvais
1: que c'était assez bien joué, c'était, c'était, c'était vraiment de l'ordre du correct. Comme par même. contre, il y a des
0: incohérences, donc le braqueur. <rire> <rire> je, je vais en parler rapidement. Le point. <rire> effectivement le braqueur qui rentre dans cette soirée parce qu'il a juste besoin de recharger son téléphone portable pour pouvoir appeler son camarade après son son braquage Euh, et il s'enferme dans la chambre de l'appartement avec euh, le petit frère euh, et il passe, euh, je sais pas, dix minutes, quart d'heure à attendre que son téléphone se recharge. Alors que moi, d'habitude, si mon téléphone est déchargé, je branche, il s'allume, et tout va bien, je peux appeler, euh, je peux appeler quelqu'un en le laissant brancher. Et là, en fait, j'ai l'impression que... Tu vis une vie de ouf,
1: quand même. Oui, non, mais... Je, je fais un peu les répliques de Yum. <rire> <rire>
0: non, non, mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue technologique, moi, ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu... Et puis le, le braqueur, quand même, très crédule pour croire euh, au bito du du, 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 petit frère qui, qui, euh, qui lui dit, oh, non, oui, mais Tous euh, euh, les braqueurs, ils, ils débarquent dans les soirées de mamie, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, je veux dire, si dans c'est... un appartement, je sais pas. C'est vrai que j'ai, j'ai rarement vu un braqueur débarquer dans un dans un truc. Style non, alors d'abord, non, j'en
1: ai jamais vu. J'étais vraiment. C'est dans dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Mais, mais oui, non, mais c'est, je te dis, c'est un truc pas destiné à laisser à tes portes. Mais il y a une lorde surnaturelle. C'est genre, euh, comment il arrive dans une soirée Il s'est dit, il s'est dit vraiment plutôt que d'aller dans un endroit isolé, plutôt on va dans une soirée. Mm. Finalement, il sort par la fenêtre et euh, je sais pas pourquoi. C'est le seul immeuble où il y, y aurait un escalier. Euh, tu sais à l'américaine ouais. alors que c'est bien connu il y en a juste euh, dans la rue Boulanger en fait il y, a, il y a un immeuble et il y a un escalier à l'américaine et tous les mecs de rap ils viennent tourner euh, leur clip genre pour faire ouais ou, euh, genre New York et tout alors que c'est pas du c'est le seul escalier à la New York hein. euh... anecdote euh, avec <rire> Thierry, moi, et on va finir sur
0: qu'on va avec ça euh, le nous le le second sur la liste, c'est un style complètement différent, c'est un collectif différent. Euh, ça s'appelle Jeux de Société, c'est réalisé par les Parasites, donc c'est un collectif de, d'anciens élèves d'école de cinéma, euh, qui est notamment composé de Guillaume Desjardins, Jérémy Bernard, Bastien Huguetto, euh, qui ont produit beaucoup de cours euh, qui me plaisent pas mal, que je trouve assez différent de ce qu'il fait dans le côté un peu mainstream de, de, de Youtube, et jeu de société c'est l'histoire d'un jeune homme qui pour se faire accepter par sa, la famille de sa copine va devoir jouer à un jeu qui euh, ressemble pas mal au Monopoly mais qui prend des, des proportions un peu, un peu énormes. Je vous dois combien Beaucoup Nicolas, toutes tes propriétés tes économies et bien plus encore Voilà j'ai perdu. Bon c'est pas grave hein, je vais vous regarder jouer en attendant tu n'as pas payé la totalité, Nicolas bah, J'ai plus rien de toute façon. Pourquoi tu fais ça Ah On ne te l'a pas dit. Mais tu ne peux pas quitter la partie tant que tu n'as pas réglé la totalité de tes dettes. Alors, on est sur quelque chose de très différent de Lunaire, même s'il y a une dimension un petit peu surréaliste. Enfin, surréaliste. Ouais. Euh, moi,
1: j'étais... Enfin, j'ai trouvé les acteurs. Plutôt
0: cool. Alors il
1: y, y a, on est dans une autre dimension déjà parce mm. que souvent c'est des acteurs professionnels. Mm. Euh, c'est des gens qui ont fait des écoles de, des écoles de théâtre, des mm. écoles. Enfin, euh, je veux dire, dans, dans le casting il y a Julie Kegno Alors Julie Kegno ça ne te parle pas parce que tu, es tu, es, tu es, Mais Julie Kegno euh, Julie Kegno, elle était dans le Premier baiser. Premier. Mais bien sûr. Premier. Mais ouais. Et quand je vois, je fais Julie Kegno waouh, elle est en âge de jouer la, la, la tata quand même et joue la et joue et joue la vieille tata euh, dans...
0: mais donc t'étais content ça, ça ça t'a plu de de de, de revoir, revoir
1: ah non mais quand je revois des des acteurs de l'époque AB que je vois qui continue de de faire de jouer la comédie je suis toujours très très content et euh, non mais j'ai, du coup j'ai googlé euh, tous les gens et en fait il y a c'est pas la scène YouTube en fait qui est en train de mm. c'est pas c'est pas du tout euh, des collectifs genre euh, euh, les copains de Cyprien quoi c'est euh, c'est des gens qui ont euh, qui sont quand même confirmés euh, dans l'acting et ça sent en termes d'application quoi. Alors que en général, dans la plupart des euh, des courts métrages de gens qui étaient vidéastes, en général, ils font appel à leurs potes et ils prennent un comédien chevronné qui fait un peu le, la différence, qui fait la voix off ou quelque chose ouais. comme ça. Et euh, du coup, ça donne une espèce de déséquilibre souvent en termes d'acting. Mm-hmm. Parce que ça, c'est une vérité, c'est que euh, euh, tu as beau te mettre à vo- être à l'aise en te mettant devant la caméra. Euh, c'est pas ça qui fait de toi un comédien, et je le sais, j'ai, j'ai tourné il y a 20 ans précisément un, un, une série de court-métrages, et, euh... Euh, et c'est pas parce que tu te mets devant une caméra que tu sais jouer à la comédie. Ah, c'est, c'est dramatique, je peux te le Les dire. Le court-métrage que je recommande et dont je donnerai
0: le nom... Euh en off Putain, si, c'est, euh, c'est un recours il <rire> euh, y a quelque chose de très important aussi c'est que là dans, dans Lunaire on avait, une, on avait affaire un peu à une histoire un petit peu de, de, de famille etc là ça prend la métaphore du jeu de société du, du Monopoly qui est utilisé ça prend une dimension beaucoup plus grande beaucoup plus large il y a un peu une critique sociétale derrière où en gros il y a une interprétation de ce court métrage où en gros on, on comprenait que bah, le père qui joue, c'est les banques, euh, le, 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 la, la tante ou euh, le frère, c'est les médias. Il y a, il y a tout, un, tout un enjeu et ce qui a rendu le court-métrage assez populaire auprès de, bah, de, de militants de gauche, euh, voilà, de, qui, c'était, c'était un truc très politique. En fait, Toi, tu as ressenti ce truc-là et Alors, que, tu trouvais euh, ça fin Encore que... une fois,
1: l'âge, ça m'a <rire> rappelé euh, le jeu flambeur, tu vois tu t'as jamais fait. Euh, c'est, le... c'est dingue que tu m'humilies là, depuis 5 minutes. Excuse-moi, c'est mais c'est je suis désolé. <rire> c'est les jeux MB et, et ça faisait. Et pour gagner, il faut perdre avec un accent comme ça. C'était, c'était terrifiant. Et euh, du coup, ça m'a rappelé un peu une espèce de flambeur, mais qui aurait mal tourné en fait. Mmh. Et, euh, et c'est, c'est ça. C'est un jeu de société. Où, en fait, il fallait acheter des hôtels mmh. et ouais. en fait, plus t'achètes. Et, et à la fin, le but, c'est de plus avoir d'argent. Et en fait, du coup, je me suis, j'étais en train d'essayer de réfléchir concrètement les, les règles. Qu'est-ce que c'est en fait mmh. Et euh, au fur et à mesure, on voit que les règles, en fait, elles sont réimprovisées au fur et à mesure. Mmh. Euh, mais, ce, qui, mais c'est... ce qui est un truc très, très enfantin, finalement, puisque en fait, les gamins ils réinventent les règles. À fois. Oui, mais justement, as ça,
0: ça t'a, ça t'a, t'a trouvé ça bien comme, comme discours, le discours qu'il pouvait y avoir derrière, sur cette espèce de règle qui se réinvente en permanence, euh, etc. Puis le dénouement qui est relativement euh, décevant pour euh, les, les figures de, de la jeunesse qui, justement, essaient de, de jouer avec ces règles, de, de dépasser les. les Je les t'avoue jeux. que
1: j'ai pas senti la portée politique parce ouais. qu'en plus, euh, vu le setting. C'est situé, ça serait sans doute les années 60 ouais. Tu vois, on ne sait pas quelle année ils sont vraiment, ouais, du ouais, coup, ouais. Euh, à, quelle, à quelle époque ça s'adresse de, de l'histoire. Tu n'es jamais vraiment sûr de. En plus, quand tu l'épilogue ne te donne pas vraiment plus d'indices, tu sais mmh. que ça se passe dans le passé. Du coup, j'ai pas senti plutôt les porter comme ça. Par contre, là où je te remercie, c'est que bah, je ne connaissais pas du tout euh, ce collectif. Euh, parce, que, parce que je connais le, le monde du court-métrage, mais pas forcément ouais, ouais, ouais. Euh, le, le YouTube court-métrage. Et clairement, je trouve ça intéressant de... Que, au lieu, parce qu'ils font aussi le jeu des festivals visiblement, mmh. mais aussi ils, ils sont intéressés par le fait d'être vus massivement et euh, du coup ça leur donne une force de frappe de diffuser leur court-métrage, mmh. je trouve ça vraiment intéressant comme démarche. Oui, et, ils ont eu des prix et tout donc... et en plus, euh, bah, clairement y a, c'est, de l'ordre, euh, c'est de l'ordre du, du professionnel en fait euh, le, la prochaine étape pour eux c'est de faire un long évidemment, ou alors de continuer avec des court-métrages il n'y mmh. a rien de déshonorant dans le court-métrage, c'est au contraire c'est un vrai, c'est un vrai art
0: Tu parlais d'aspects historiques, etc. Là, pour le coup, le court-métrage dont on va parler maintenant est complètement euh, ancré dans une une période historique. Donc, ça s'appelle Jour de pluie. Euh, Donc, c'est l'histoire de Mohamed et Raphaël qui vont voyager malgré eux dans le temps et se retrouver à Paris la nuit du 17 octobre 61, lors de laquelle s'est déroulé le massacre de plus d'une centaine d'Algériens qui manifestaient contre le couvre-feu. Donc, c'est une période de l'histoire très sombre euh, qui a touché particulièrement John Rachid, qui est franco-algérien et qui a décidé de retranscrire à sa façon dans, dans, dans ce projet son, son ressenti par rapport à, ce, à cette période de, de l'histoire il euh, faut savoir effectivement euh, deux petits détails intéressant, que ça a été rendu possible grâce euh, à une, une campagne de crowdfunding qui a récolté plus de 20 000 euros euh, ils, ils en demandaient 10 000 d'ailleurs et euh, il a filmé en 16 mm donc euh, ce qui rend un, il y a un grain un peu différent et qui me sort un petit peu de l'esthétique un peu pure euh, du, de, des, des vidéos YouTube habituelles on va écouter juste un extrait
1: 22h55, mais le couvre-feu c'est fait pour les chiens Couvre-feu, qu'est-ce qu'il raconte Allez, bonne soirée monsieur T'entends pas ou quoi Tu comprends pas le français Ah, excellent, ouais, couvre-feu, t'entends pas ou quoi On, On fait le mal s- là avec les forces de l'air Il m'a tout
0: en mais il est sérieux lui
1: Regarde, calmez-vous, vous allez un peu fort là
0: Vous avez pas le droit de faire ça monsieur, c'est de l'abus de pouvoir tu te défends en plus Allez, à genoux, main sur la tête, papier Putain, qu'est-ce qu'il raconte T'apprendras à faire le malin là, le chamboulin des mouloudes. Tu vois quand je te dis que c'est un putain de pays de raciste Mais de quoi tu me parles, c'est un connard de cowboy isolé celui-là Vas-y à trois, on se tire. One, two, three. Vive série. Hein Croix oh oh
1: Alors, euh. J'espère que t'as euh, ouais, apprécié la preuve de joke. Euh. Couvre-feu, t'entends pas ou quoi ah non mais ça je l'avais pas. Ah, c'est les mecs marrons, tu sais c'était le. Non mais enfin vraiment euh... faut
0: que j'ai tout un pan de la culture à rattraper. j'ai, j'ai l'impression d'être un vieux Excuse-moi, un, 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 un suis... horrible millénial. La gauche,
1: enfin... gauche plurielle moi c'est culture cultures <rire> Jusque Parce... là dans l'émission années, ils étaient entre milléniol. Ils allaient à Skyrock et ils faisaient t'entends pas ou quoi Ils faisaient une émission qui s'appelait <rire> couvre-feu et qui était. À ah la non nuit, mais ouais. d'accord d'accord donc c'est vraiment une private joke. C'est John David, euh, c'est, euh, John David. <rire> c'est John Rachid <rire> qui fait des, des références rap. Quoi.
0: Mais il n'a pas fait de référence à Jean-Claude Van Damme pour, pour une fois. Alors, je vais être euh, très honnête, Donc, les événements qu'évoque John Rachid sont, sont très importants et, euh, et je trouve ça vraiment bien et important que, via YouTube, euh, il puisse toucher euh, des centaines de milliers de personnes avec cette, euh, cette, ce, cette, cette période de l'histoire, cette, cette nuit qui a été vraiment euh, tragique et pour, pour l'histoire de la France. Alors, en revanche... Euh, j'ai beaucoup moins aimé la construction fictionnelle qui, qui entoure tout ça euh, c'est-à-dire le voyage dans le temps la relation entre les deux même l'écriture ou le jeu je sais pas j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas je ne sais pas si toi alors euh, moi j'étais un peu j'étais un peu gêné par voilà certains dialogues certaines l'évolution des personnages le
1: voyage dans le temps pour montrer le, le, le delta entre le racisme d'une époque et une autre c'est un, c'est un grand classique de, de la narration. Mmh, mmh. Je pense par exemple à Casse-Départ, qui traitait ça sur le fond de l'humour, donc euh, avec euh, N'Gijol et, 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 et Boué. N'Gijol. N'Gijol, pardon. J'adore pouvoir te, euh, te, mais... te, te... <rire> te corriger. C'est, c'est, la nuit était longue. <rire> et euh, du, coup, euh, du coup, c'est, un, c'est, quelque, c'est, un, c'est un, presque un archétype, en fait. Mm. Euh, donc, je ne suis pas du tout surpris ni par la forme. Et, euh, et comme tu le disais, après, il euh, y, y a deux manières de le traiter. C'est-à-dire... Euh, je, 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 me place du point de vue de cinéma et mmh. tout ça. Et ça, c'est, c'est totalement légitime. Mais d'un autre côté, euh, c'est une histoire qui lui, qui lui tient à cœur. Et, euh, alors, pour ma part, évidemment, je, je suis au courant de tout ce qui s'est, enfin, de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et, euh, parce que, parce que mes parents me l'ont appris, parce qu'on l'a, parce mmh, que je l'ai mmh. appris euh, par culture personnelle. Mais il y a plein, j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant. Mmh. Donc, il y a une légitimité à faire de traiter ce sujet. Mmh. Euh, quel que soit le moyen que tu choisisses, quelle que soit la méthode que tu choisisses, c'est toujours légitime. Euh, tu vois, par exemple, je pensais au. Et c'est après ça, c'est un propre de, de civilisation, c'est que les pays ont toujours du mal à regarder leurs propres erreurs. C'est quelque chose qui est assez dramatique. Les Américains le font assez assez vite maintenant, puisqu'ils ont une capacité de production hollywoodienne. Ah ouais. C'est tu as presque le film autocritique de de l'action américaine deux ans après. Euh, en France, c'est pas du tout ça. Et on mmh. le voit, euh, par exemple, euh, je te pense à L'ordre et la morale mmh. de Kassovitz, qui est, euh, qui est un film extraordinaire. J'adore euh, L'ordre et la morale, mais, euh, mais qui, par contre, n'a pas reçu le, le succès. En plus... Quand tu fais un sujet comme ça, tu n'es pas sûr d'être écouté. Quoi. Mmh. C'est un sujet qui fait chier les gens. Ça fait chier, ça fait chier l'État, l'État concerné, mais ce n'est pas sûr que tu, que tu vas avoir l'intérêt des gens. Donc du coup, vraiment, je trouve la démarche vraiment salutaire. Mmh. Et si tu fais quelque chose comme ça, ouais, fais-le à fond. Et, euh, il reste encore beaucoup de, beaucoup de zones d'ombre de l'histoire de France à, à explorer euh, pour lui. Enfin, Je veux dire, je pense au massacre de Sétif, si tu veux. Il y, mmh. y a plein... De, y a plein euh, il y a vraiment plein de sujets qui, méri- qui mériteraient euh, des courts métrages. Maintenant, euh, si, si tu pars du point de vue technique, ils font ça euh, euh, à leur niveau, c'est-à-dire euh, c'est pas des comédiens pour la plupart, c'est des gens qui sont habitués par la, à regarder la caméra, hmm. euh, à faire du fish euh, à faire des oui, à raco- il y a à, à a raconter Norman, leur vie, un voilà, voilà, c'est des gens qui euh, qui ne sont pas qui sont pas guéri surtout à l'époque où ça a été ça a été faire, encore ils étaient pas encore par
0: contre par contre il y a un grand monsieur du du cinéma euh, Yamelki
1: j'ai qu'on, qu'on voit voit K. un K. petit K. peu
0: qui est un peu le l'al français faut <rire> on va
1: peur des mots j'ai croisé alors une fois il a le même regard tout il, le temps il, que il, dans les films alors je tiens à te dire il habite dans le quartier où nous où nous sommes et euh, il passe souvent <rire> dans certains restaurants je te je te les bonnes adresses si tu veux. j'adore le Pokémon Go avec des acteurs français, <rire> c'est, c'est <génial. rire> et euh, et oui c'est vrai que bah, c'est très imparfait euh, mais voilà c'est comme ça le mérite d'ex- tu vois je mets ça en parallèle avec, euh, avec le film avec Jamel Debbouze et euh, qui a eu euh, c'est un, euh, Indigène un, Indigène voilà mmh. merci euh, ben bah, voilà c'est qu'Indigène c'est un film qui est important qui a eu une importance et j'aime bien quand euh, le cinéma se dépasse pour devenir changer pour changer le, les mmh, choses, quoi. Mmh, mmh. C'est que clairement, il y a eu un moment où les gens se sont dit ah merde, euh, la France a déconné. Il euh, y a quelque chose, il y a, y a vraiment un sujet là-dessus. Et euh, autant indigène, je, je, je j'aime pas du tout ce film, et c'est pas et euh, mais il a eu, il a eu un mérite, il a eu un mérite de changer quelque chose à un mmh. moment donné. Euh, voilà, le truc, c'est que comment comment tu peux toucher les gens avec un sujet comme ça euh, ouais. et, et le fait est c'est qu'il y a une audience phénoménale, quoi, c'est un, c'est un court-métrage qui a été, euh, qui a été vu à 2,2,6. Mmh, mmh. euh, après, après, entre les gens qui le voient à la première minute et le... Ouais, voilà, après, c'est, c'est difficile c'est de Mais voilà, c'est qu'il a touché au moins un million de gens, euh, c'est quand même, c'est quand même vraiment mmh. beaucoup, quoi, pour un sujet comme ça et... Écoute, s'il, s'il y a ne serait-ce que dans tout ça des gens qui n'étaient pas au courant, autant... Voilà, c'est, ouais. c'est, c'est quelque chose de positif.
0: Alors, avant d'aborder un, un long métrage dont on a déjà discuté avec toi, Daniel, par le, par le passé, il y a un dernier court métrage dont je voulais parler. Parce qu'il est sorti il y a vraiment quelques jours. Euh, il avait été assez, assez teasé, un petit peu. Euh, alors, donc ça s'appelle « L'adieu final. C'est euh, fait par euh, Juliette Tressanini que l'on voit depuis quelques temps dans la série de TF1 Demain nous appartient c'est pas une, une série que Next Episode recommanderait forcément je pense mais qui existe et qui, qui marche bien sur, sur la première chaîne donc on y suit une sœur et son frère donc qui est interprété par Jérémy Nadeau qui invente une machine pour permettre aux gens d'envoyer un dernier message à leur proche qui, est, qui vient de, de, de décéder donc il y a à côté un petit peu Black Mirror et ça donne, ça donne ça Ma sœur qui travaillait alors dans une jeune entreprise, emprunta un prototype inutilisé d'une machine qu'ils avaient conçue. Ça devait être une machine de rêve collectif. Mais elle eut l'idée de la modifier un peu pour la transformer en ce que l'on appellera... l'adieu finale. Après ça, de nombreuses personnes ont fait appel à nous pour utiliser l'adieu finale. Comme la machine était un peu magouillée, on prenait pas le risque de les laisser y aller. On y allait pour eux et on exauçait leurs vœux. Alors, euh, <rire> Alors, on n'est plus dans le, le court métrage pour changer les choses euh, et faire passer des idées. Hein. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le court court-métra- métrage dure, euh, je ne sais pas, une dizaine de minutes. Et il y a bien 4-5 minutes avec cette musique en fond. Il mmh. euh, y a un côté très dramatique, très gris. Euh, Enfin moi puis personnellement j'ai eu du mal à...
1: j'ai eu du mal à accrocher au bah, personnage. Il y a un peu il y, y a la Je l'ai regardé et je me suis dit pourquoi tu m'as fait ça. <rire> et en même temps comment je pourrais t'en vouloir puisque euh, parfois je te dis d'aller voir des comédies pour moi et
0: tu m'as tu m'as emmené voir Les Affamés Tamara deux en moins de 24 heures donc je me suis dit il était c'est, temps. C'est euh... à
1: ça qu'on mesure une amitié tu vois. <rire> mais euh, non non mais des sacrifices. Il <rire> y a enfin
0: je moi je trouve que Juliette Tressanini joue bien elle est... Je trouve qu'elle est plutôt Et puis j'avais regardé un petit peu Demain nous appartient Je trouve mmh. qu'elle a, elle a un vrai Elle a un certain talent, elle a un vrai potentiel Et, et j'aimerais bien l'avoir évolué sur d'autres Projets mais Après qu'est-ce qu'on... Enfin, t'as retenu quelque chose de cette histoire ou pas Parce que euh... le, le, l'enjeu de base le, le pitch pouvait être intéressant mais c'est en fait c'est... Il y a un côté science-fiction mais c'est tellement tourné euh... Mélodrama Enfin il y a tellement on sortait les violons, etc., que ça, ça devient un petit peu... Enfin, moi, c'est devenu un peu pénible de... à suivre au bout de 6 minutes.
1: quoi j'ai, j'ai, j'ai assez rapidement décroché. Moi, j'ai assez j'ai décroché très, très vite. Et euh, en fait, tu sais quoi euh, Moi, je repense à cette période de la vie qui est les, les 12 ans, quand tu te dis, putain, je, je veux être dark. Et tu fais ta rédaction et tu te dis... Tu es en train c'est... de me dire que c'est un court-métrage émo bah c'est un truc émo évidemment <rire> euh, c'est, si tu te dis ah je vais écrire le, le plus belle chose que j'ai jamais et évidemment en plus tu prends le sujet comme euh, mmh. la mort ou le regret enfin je veux dire c'est des sujets qui parlent à tout le monde et et le problème c'est qu'avec un sujet si lourd euh, euh, soit tu <rire> soit tu réussis soit soit tu t'es un peu ridicule en fait et, euh, et malheureusement celui-là il, il te laisse à tes aux portes en fait parce qu'ils il essayent trop ils bah tu vois tu parles de violon mais c'est comme si, c'est comme si euh, quand ils ouvrent la bouche il y a des bouillons qui sortent de... c'est, euh, c'est, moi ça m'a, ça m'a complètement laissé euh, à ses portes je ne connais pas du tout ni, le, ni, ni leur crew euh, je ne sais pas du tout le monde du réalisateur je ne sais pas s'ils réalisent tout le temps des choses comme ça en tout cas celui-là m'a laissé complètement euh, à ses portes et j'ai fait mmm, non ce n'est euh, pas pour moi
0: oui c'est important de préciser c'est Aurélien Rapatel qui a écrit et réalisé euh, sur, pour cette vidéo sur la chaîne de, de, de Juliette Rassanini euh, avant de, de finir on va
1: revenir c'est c'est-à-dire, attends, je juste avant, c'est le réalisateur qui a donné le court métrage à sa comédienne pour sa chaîne YouTube
0: Oui, mais je pense que c'est, c'est basiquement parce que elle, bah là, on est en train de regarder. Elle a presque 200 000 abonnés et lui, je crois sur sa chaîne, il en a peut-être 100 fois, enfin bien, bien beaucoup moins. Donc je pense que. Ah donc
1: c'est vraiment tu donnes au powerhouse, euh, au powerhouse de YouTube, tu leur donnes. Ton ouais, oui pour... non,
0: mais ça, 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 je comprends, je comprends la démarche. Et son nom apparaît, et comme ça peut-être qu'il va, voilà, gagner en, en visibilité. en en contact et tout donc euh, je, je, je peux je, je contre, peux comprendre
1: par contre je connaissais pas du tout Alors, je... c'est pas de la fausse naïveté euh, genre euh, on les prend de haut euh, tu vois enfin, mmh, mmh. on euh, n'est pas on est pas français euh, mais je connaissais pas du tout euh, Jérémy Nado du coup j'ai, j'ai été voir j'étais voir je suis tombé tout de suite sur son Instagram enfin, j'ai essayé de faire tout euh... tu sais c'est toujours euh, flippant de, de voir des gens qui ont des millions des millions parce qu'il y a, je crois qu'il y a des millions de followers enfin des milliers et, euh, et de voir et de voir un, tout un univers et tout c'est euh, les gens disent ah tu parce que t'es vieux ou des choses comme ça pas du tout c'est que les cercles les cercles d'influence et les cercles de mmh. de fans sont tellement différents c'est que il oui. euh, y a maintenant une professionnalisation d'à peu près tous les secteurs d'activité mmh. euh, que ce soit dans le YouTube que ça soit dans les podcasts ou dans les choses comme ça c'est que si t'es, euh, pas dans le pas dans le jeu si tu, tu suis pas ça et eh ben, tu n'as aucun moyen de connaître oui, tout y ça des, y a des célébrités très euh, compartimentées quoi en gros ouais euh... mais euh, comme j'imagine tout, tout ces, dans toutes ces série des... TV que tu suis euh, <rire> avec euh, avec attention tu ah vois ouais. je suis sûr que je n'en connais pas Julien euh... et Manon quoi c'est les les Marseillais les meilleurs mais tu ouais. vois tu me parles tu me parles d'un autre monde voilà mais eh ben, euh, je peux te dire
0: voilà. va les voir sur Instagram c'est, c'est assez dingue ils avaient créé un compte pour leur bébé qu'ils ont dû supprimer face à certaines critiques quoi <rire> <rire> aux critiques <rire> non mais euh, avant de, de, de finir avec ça enfin, je trouvais important d'évoquer au moins un long métrage oui. euh, et euh, c'est un long métrage qui a été diffusé en plus au cinéma ça, euh, c'est, assez, euh, important de pouvoir en parler. On en avait, enfin euh, on en parlé avec euh, de camarades de, de, de MDR euh, l'année dernière. C'est sorti en, en, juin dernier. Le même jour que Bad Buzz, le Famoso euh, Bad Buzz. Ah, je pense que c'est. Un euh, grand film que vous pouvez voir sur OCS, c'est... je crois d'ailleurs. Je crois que c'est le Omaha Beach euh, de la commune française. <rire> non, <rire> genre, les baleines
1: échouées. <rire> non, mais le même
0: jour, donc, sortait Le Manor. Donc, c'est le premier vrai film de YouTubeur à être diffusé au cinéma, parce qu'elle est dissociée, qui a été un vrai euh, succès euh, d'audience, mais qui était diffusé euh, sur YouTube. Il y a eu quelques projections en salle en avant-première. Donc c'est un film d'horreur en gros où il y a une bande de potes qui va passer euh, un week-end euh, dans une maison euh, inquiétante pour le réveillon. Et évidemment, ça tourne mal puisqu'ils se font euh, zigouiller euh, l'un après l'autre. Quelle est la cible Mammifère ou être humain oh ah C'est vraiment la pire soirée de toute ma vie. Ah oh
1: wow oh oh J'ai tombé de Coupez-moi!
0: Voilà. Bravo à toute l'équipe! C'était super! Il n'y avait pas de monstre. C'était une mise en scène.
1: Parce qu'en fait, j'ai fait C'est un casting il n'y a pas longtemps. J'ai pas eu le C'est rôle, énorme. mais c'était. Euh...
0: Alors, euh, le, là, c'était un extrait de la, de la bande-annonce. Hein. Ce n'était pas un extrait du, du, du court-métrage. Parce que sinon, ça sera un petit peu. Sur 1h30, ça sera un petit peu long comme ça. Euh, c'était un film qui a pas très bien marché en salle. pas très bien marché en salle. Qui Alors, avait... pas très bien marché,
1: c'est, c'est quelque chose d'assez relatif. Euh, bah, euh, par euh, rapport c'est... à
0: l'audience, par rapport à l'audience que, chaque, que tous ces mecs-là cumulaient, ils ont, ils ont des millions d'abonnés. Après, m- moi, ma théorie, c'est que bah, les gens qui regardent des vidéos gratuitement sur Internet, ils ne sont pas forcément prêts à regarder, à, les, à, les, à se déplacer en salle à certains horaires, à payer leur place, etc. Enfin, euh, moi, c'est un petit peu le, le décalage que, 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 que je vois. Après, ce que la, le, les critiques étaient bonnes, mais nous, on avait plutôt un, un bon souvenir, en fait.
1: Alors. Euh... Ben bah ouais, en fait. Alors d'abord, tu parles de succès. Euh, voilà. Ouais. Si, si tu représentes des millions de gens, est-ce que est-ce que les millions de gens vont se déplacer euh, On l'a déjà vu avec pas très normal activité, qui est quand même un cas d'école. Ouais,
0: c'était en 2013, je crois.
1: Qui est vraiment le cas d'école de avec Norman, Norman, oui. qui, qui a été récupéré un peu opportunément dans un film opportunément pas drôle. Euh, et Mais le fait que ça soit drôle ou pas ne change change pas le fait que, voilà, est-ce que les gens se déplacent ou pas Euh, Pour l'instant, il n'y a pas eu de grand cas de de turnover d'audience YouTube et cinéma. Hmm. Si les gens se déplacent au cinéma, en général, c'est pour euh, c'est, c'est pour voir, c'est pour voir vraiment des films et plus plus que des figures qu'ils, qu'ils ont l'habitude de voir. À, à contrario, par exemple, ce que tu disais dans une autre émission de NoTube nos tubes, où euh, bah, par exemple par les bouquins, ils les achètent plus, ils achètent plus volontiers un bouquin qu'une place ouais, parce de que ciné. C'est physique,
0: et le côté il y a, a l'attachement physique. À et euh,
1: et je rebondis sur une, sur une émission de la saison justement, c'est que euh, j'ai, j'ai une, toute une théorie là-dessus, c'est que les vidéos YouTube, elles sont souvent consommées tout seules et alors que la place de ciné, il y a une espèce de tu vas, tu y vas avec des potes, en fait. Mmh, mmh. Et euh, du coup, le, le bouquin est un plaisir, est un plaisir personnel. Et euh, le cinéma, en fait, bah, il faut trouver quelqu'un d'autre qui est sur la même longueur d'onde que toi. Alors, c'est, plein de gens connaissent. Euh, ouais, ouais. ouais Spirit, mmh, mais je voilà, je pense que c'est cet ordre-là. Maintenant, sur le film, bah, c'était euh, une, je dirais pas une heureuse surprise, mais c'était, c'était assez correct, en fait. Mmh. Euh, ils se sont vraiment cassés la tête pour, en termes de mise en scène. Enfin, je dis pas, c'est pas...
0: Visuellement, la, enfin, la a... photographie, elle, est, elle mais, était plutôt... La euh... photo, euh,
1: le, le, les prises de vue, surtout au début, ils se cassent la tête pour que ça soit intéressant. En plus, c'est un huis clos, c'est un manoir, c'est un film simili d'horreur, donc ça a été déjà fait des milliards de fois. Et euh, pour moi, la surprise, c'était, euh, encore une fois, euh, je ne dis pas ça euh, à la Pascal Clark, genre, ah, je ne les connaissais pas, ces gens-là. Euh, <rire> euh, ça a été pour moi une découverte de quelques oui, acteurs. Mm. Euh, je ne connaissais pas Mister V. Ouais, mais et, euh, oui, mais bah pourtant... Et, bah, ouais, et, et bah, ce mec-là, putain, à l'écran, tu vois clairement que c'est le comédien de la bande. C'est mmh. le mec qui joue vraiment, vraiment super. Il joue vraiment avec une une patate, une acuité. Il est vraiment très drôle. Et c'était pas une surprise pour moi que de le revoir cette année dans Place Publique, le film d'Agnès Jaoui.
0: Et dans le prochain Nt, je crois, avec Dubosc. qui tournait... Euh... Gros espoir. Gros espoir. J'ai très,
1: très hâte. Je vois ça sur Instagram. Et il euh, y avait un autre comédien qui s'appelait Vincent Tirel. Je connaissais pas non plus. Et en fait, il m'a dit qu'il était super connu. Du coup, après, j'ai Qui ensuite... était dans Les Dissociés, qui faisait partie de la team sur les J'ai découvert Les Dissociés. Euh, très très bon comédien très juste euh, un univers, clairement euh, tu vois qu'il a un univers et qu'il a quelque chose à proposer mmh, mmh. Euh, voilà c'est, le problème et enfin, sa qualité c'est que c'est un film de groupe donc du coup euh, euh, tu choisis ton X-Men préféré et puis tu vois, euh, ouais. tu, vois, tu vois ce qui va se passer clairement c'était mes, c'était mes deux mains euh, oui, c'est, dit ça, dans c'est le comme ça Bastin, un film voilà. un peu choral voilà. de, de, de vedettes. il
0: euh, y a des rôles qui étaient un peu moins intéressants un peu plus enfin euh, tu tu voulais, tu t'en passerais bien certains, bah, tu vois certaines... que Jérôme
1: Niel, euh, bah, tous ces gens-là, ils rejouent un petit peu le même genre. Ouais, mais il font... fallait de
0: l'antagonisme un petit peu, ouais. tu vois. Il, fait, il il joue un rôle un peu de, de connard
1: hein, de, dedans. Ouais. Et, 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 et euh, Kemar, donc qui. Est, oui. euh, qui est un, une figure récurrente maintenant dans les comédies françaises puisque il est, euh, il traîne, il traîne sa tête de, de film en film maintenant. Et en fait, c'est ça leur perspective en fait, c'est qu'au fur et à mesure, ils vont occuper des troisième rôles. Euh, des troisième rôle ensuite des seconds rôles il faut le dire euh, c'est que bah, youtubeur hein, c'est pas c'est pas un, un, c'est pas un vrai métier tu ne gagnes pas énormément sous donc euh, du coup il y au y fur et a... à
0: mesure ils se mettent dans le game du cinéma il y en a une trentaine enfin pour le coup ceux-là je vais en fait, ils gagnent très très bien leur leur vie il y en a qui sont qui sont millionnaires quand même mais voilà ouais bien sûr mais mais c'est, sinon, c'est... P-
1: c'est pas avec une audience c'est pas avec, en termes d'audience c'est grâce oui, oui, à mais... côté
0: euh... oui, oui oui voilà, voilà mais euh, c'est en, en termes de, de perspective et, et,
1: et, et j'ai retrouvé euh, quand, euh, un gars qui s'appelait Baptiste Lorbert Robert oui,
0: Baptiste Norbert, oui. Et euh,
1: je pense, bah, comme j'étais un des rares à aller voir aussi euh, euh, Perfis Thérapie, et lui, <rire> il, il joue pas très très, très bien. Euh, c'est, euh, c'est, mais en fait, en, comme c'est un film d'horreur, un peu parodique et tout, le fait qu'ils jouent pas exactement tous euh, sur le même diapason, et qu'ils sont pas tous aussi bons euh, les uns les autres bah euh, bah du coup c'est un, c'est un peu satisfaisant en fait justement c'est ça oui. qui donne un peu le non scène. Et puis Baptiste Lambert pour le
0: coup il joue un rôle différent il joue le rôle de, de vrai tombeur euh, alors que dans Batégale il avait un rôle beaucoup plus introverti euh, gaffer externe enfin moi en tout cas ça m'intéressait de voir d'autres perspectives peut-être moins atout qui, qui jouait un peu un, un personnage licorne euh, aussi euh, dans ses vidéos et dans, dans le film mais voilà non mais ça, ça restait et puis c'est vrai que le, jour, le même jour j'ai vu le même jour Bad Buzz et le manoir et le manoir c'était une vraie respiration de, de, de fin de journée après euh après le film de d'Eric et Quentin, on va finir. Ça t'a marqué aussi. Hein Est-ce
1: que tu as regardé un petit bout sur OCS, vu que ça passe
0: Non, non, je veux pas piéger. Enfin, je veux pas que l'algorithme comprenne que c'est ben, le genre de film que tu je. Tu sais voir. quoi
1: Moi, je me suis, je me suis remis un peu. Je me suis remis un petit bout et je me suis dit, que je t'ai pas trompé <rire> la première
0: fois. Avant de, de finir l'émission, on va finir évidemment comme d'habitude avec les recommandations. Je vais appeler Internet et leur demander de me
1: faxer les numéros de téléphone de tous.
0: Alors, ça, c'est vraiment une de mes répliques préférées. Euh, je ne vais pas forcément te demander de te recommander une chaîne ou de recommander la tienne, que, comme tu l'as fait en début d'émission. Non, non, je suis pas Mais pas, est-ce pas. que tu peux recommander des vidéos, des choses sur Internet Parce que c'est vrai que des fois, tu nous envoies des, des vidéos à moi et à d'autres qui sont un peu, un peu spéciales, on ne va pas se mentir. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as envie Tu m'as dit que tu avais une recommandation un peu... Euh,
1: euh, bah, d'abord, euh, d'abord, moi, je te dis, moi je suis fan de Red Letter Media. Mmh. Euh, de toute leur, c'est des vidéos critiques euh, sur le cinéma. Mais ils ont aussi, euh, ils ont aussi une chaîne parallèle euh, qui fait aussi des jeux vidéo. Mais Red Letter Media, c'est des gros euh, de la critique internet. C'est des gars qui gagnent bien leur vie maintenant grâce aux dons, grâce au Patreon. Je suis donateur de, de Patreon à Red Letter Media. Euh, oui parce Bravo. que Paying is the new cool Comme on dit Et, euh, et donc du coup euh, je, je suis très très client Dès qu'il y a une vidéo qui pop Je suis euh, Même si je suis pas d'accord Mais en même temps Ils ont des, ils ont des goûts assez, assez sûrs pour moi Parce qu'ils aiment bien Le, le cinéma bis Ils aiment bien Les trucs un peu décalés Ils aiment bien Quand un film devient nul En fait ça leur plaît bien en fait, Et du coup je me retrouve Un peu là dedans Puisque mmh. j'en vois beaucoup Des films nuls euh, Qui deviennent bien à, à l'usage euh, donc voilà, Red Letter Media, c'est, ma, ma, c'est mon, mon, mon choix du cœur. Maintenant, tu, tu me dis une recommandation, et j'ai pensé à pour toi, c'est un, euh, alors c'est un film, et alors je suis désolé, je vais faire appel un appel, c'est, c'est illégal ce que je vais faire, puisque c'est, euh, c'est un, un, <rire> un rip, comme on dit. Okay. C'est un rip d'un film qui n'existe pas en France, D'accord. mais c'est un film français qui est sorti en 2013. Euh, et, ah, je crois savoir, et, ça parle de. Attends, attends, attends. Ah, attends, je crois savoir. C'est, alors, euh, merci à euh, Je me torche avec les droits d'auteur qui a posté cette, euh, qui a posté ce, cette <rire> vidéo. Et, euh, et le film, c'est Doute chronique d'un sentiment politique. Euh, entre parenthèses, il dit Web Rip, pas ouf. <rire> et, <rire> et c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu puisque c'est le film. Euh, c'est un film réalisé par euh, Yamini Lila Kumar, qui est l'accompagne à la vie du comédien principal du film, qui est Christophe Barbier. Ah oui, mais oui, mais oui. C'est mais le oui. fameux cri- film de Christophe Barbier, et honnêtement, c'est un des spectacles les plus incroyables que j'ai jamais vu. Euh, c'est deux couples qui se parlent. Alors en plus, il y en a une qui s'appelle Albertine, genre grosse référence à un télo. Euh, Et ils se parlent, et, et ça, c'est plusieurs repas é- et, euh, émaillés entre 2007 et 2012. Et tu peux t'imaginer ce qui se passe. Alors il y, y a un couple qui est plutôt euh, centre-gauche. <rire> Et l'autre qui est plutôt, <rire> qui est plutôt, euh, je dirais, je dis de droite, euh, droite post-trauma. Euh, et et, et c'est, c'est vraiment, c'est exceptionnel. Les dialogues, honnêtement, s'ils sont déclamés, euh, à, c'est, c'est une, je crois que j'ai jamais vu un film aussi brillant. Euh, évidemment euh, évidemment, Benjamin Biolay. Euh, tu, tu sais pas ce qu'il allait foutre dedans en fait je pense que Benjamin Biolay, il savait très bien ce qu'il allait foutre dedans il dit je vais bien me marrer ça me fera un souvenir et donc du coup il passe en revue cinq ans de vie politique ultra dramatique de sarcosisme mais il faut voir Benjamin Biolay qui se met dans des états parce qu'il y a Dominique Strauss-Kahn et il s'est fait coller et alors du coup il y a des il y a des dialogues improbables Mais,
0: et, et je, je compléterai en disant de cela j'ai, j'ai la vidéo sous les yeux euh, donc il y a 460 vues pour l'instant euh, le, l'auteur enfin le, le, celui qui a posté la vidéo il a, il a capturé sa, la vidéo sur un site de streaming également qui a acheté les droits du film mmh. euh, et euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est peut-être le meilleur ratio pouce en l'air pouce en bas puisqu'il y a 10 pouces en l'air et 0 pouce en bas honnêtement c'est gage un, de qualité
1: c'est un anard cosmogonique. cosmogonique c'est vraiment un, un niveau que j'ai jamais vu je pense que c'est en passe de redevenir un de mes films préférés. Je pense que je vais me le regarder. Mais je me regarde par petits bouts, tu vois. Je me regarde, allez, ce coup-ci, je me fais 2007. Allez, euh, 2007, tu vois. je, me, je me... Et putain, mais il faut le voir, Christophe Barbier qui parle qui parle de Ségolène et qui parle de, oh, elle s'est fait refaire les dents. Et, et maintenant, pas, elle est en position éle- électorale. C'est génial parce que Christophe Barbier, il le joue exactement comme dans ses vidéos et, mais... euh, et la seule implication qu'il peut avoir dans, pour ce couple c'est est-ce qu'il va enlever l'écharpe ou pas je te laisse deviner euh, putain parce que vraiment le, <rire> l'angoi, l'angoisse est totale
0: et, les, et c'est sous-titré en anglais donc vous pouvez l'envoyer à vos amis euh, à l'étranger moi je vais rapidement <rire> je <rire> recommander... toi tu ne t'y attendais pas ça, <rire> euh, hein. j'ai, j'ai, j'ai <rire> jamais j'ai pas vu euh, non, c'est, mais... c'est le film
1: le plus trop du monde quand
0: même. oui oui oui. Euh, moi je vais recommander simplement euh, pour moi c'est un court métrage en plein de, plein de petites vidéos ça s'appelle enfin euh, j'en ai déjà parlé mais j'aime beaucoup ce monsieur c'est c'est Sacha BA, il a fait un vlog automnal. Qu'est-ce qu'il est drôle ce gars ah, c'est incroyable. Il a fait et en fait dans chaque épisode, il raconte un petit peu ses, ses sorties champêtres et il a il a <rire> bien avant l'affaire Logan Paul, il a découvert un cadavre il dans la forêt. Il a trouvé un cadavre dans la forêt. C'était bien avant, <rire> c'était une prophétie. Pour moi voilà, c'est, il y a un côté très voilà, très prophétie dans un, ces il vidéos. Il a un côté très nazi jokes que j'aime <rire> Sur quand il fait un peu de scène scène ouverte, il est très drôle là, là, là-dessus aussi. Donc voilà, donc c'est Sacha BA sur sa chaîne regarder en boucle et c'est son son vlog automnal. C'est J'aime beaucoup. Ça. j'aime beaucoup ça aussi Merci à mon camarade Daniel d'être venu pour cette dernière de nos tubes, à Jules à la réalisation un gros bisou et un gros merci à David Honoré, à Charlène pour tout, et aussi à tous les chroniqueurs qui m'ont accompagné cette saison, à Binge Audio au public qui était présent pour cette émission merci beaucoup, euh, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous ont fait des retours qui nous ont aidé vraiment à progresser tout au long de, de la saison et j'espère que ça vous plaît toujours euh, merci, passez un bel été, ne traînez pas trop sur la page tendance, c'est mauvais pour la santé